0: Screencast heute zum Thema Aufrüsten eines älteren Notebooks oder auch PCs mit einer schnellen SSD-Festplatte. Herzlich Willkommen! Die Vorteile der neuen Festplattensysteme, genannt Solid State Drives, sind unzweifelhaft. Sie sind extrem schnell aufgrund der kürzeren Zugriffszeiten und verfügen über keine anfällige Mechanik, was sie gerade für transportable Rechner prädestiniert. Dazu kommen noch andere Vorteile, je nach Einsatzgebiet. Es gibt aber auch Nachteile. Der größte ist wohl der nach wie vor große Preisunterschied zu herkömmlichen SATA-Festplatten. Vor allem wenn es um höhere Gigabyte-Kapazitäten geht, wird der Kostenunterschied ganz erheblich. Es gibt zwar auch Billighersteller auf diesem Gebiet, der Qualitätsunterschied der verbauten Komponenten ist aber in der Praxis entscheidend. Ein kurzer technischer Vergleich. Die gewohnte Festplatte verfügt über rotierende magnetische Speicherplatten. Die Geschwindigkeit der Rotation ist hier mitentscheidend für die Leistung. Der Schreiblesekopf sucht die entsprechenden Sektoren, um die Daten auszulesen oder wieder auf die Platte zu schreiben. Die Verteilung einer Datei auf mehrere Ablageplätze auf der Platte, genannt Fragmentierung, erhöht die Zugriffszeiten extrem. Ganz anders bei einem Medium, welches auf Flash basiert. Hier gibt es keine beweglichen Teile, der Zugriff erfolgt immer über eine direkte Adressierung und ist entsprechend schnell. Der Austausch einer bereits verwendeten Festplatte durch eine neue vom Typ SSD besteht prinzipiell aus vier Schritten. Zuerst wird von der bestehenden Platte ein Image gezogen und auf die neue SSD kopiert. Danach wird das BIOS geprüft und angepasst. Nach dem Tausch der Platte erfolgt noch die technisch komplexeren Anpassungen. Der Datentransfer, also die Kopie des Festplattenimages, wird am einfachsten über den USB-Adapter durchgeführt. Die neue SSD ist also zu diesem Zeitpunkt als zusätzliche Festplatte im System sichtbar. Danach erfolgt die image kopie In unserer Demo erfolgt dies mit Hilfe der Backup-Software True Image von Acronis, welche auch ein vollständiges Klonen von Festplatten erlaubt. Als Quelle wird die alte Festplatte im Rechner gewählt, als Ziel die neue, über USB angeschlossene SSD-Disk. Nach dem Kopiervorgang erfolgt die Kontrolle im BIOS auf den aktivierten AHCI-Modus. Ein entsprechender Treiber muss auch im bestehenden Betriebssystem vorhanden sein. Ganz wichtig! Jetzt wird geschraubt. Bei guten Herstellern sollte der Wechsel der Festplatte im Notebook nur eine Sache von Minuten sein. Zwei Schrauben gelöst und dann kann die alte HT meist einfach herausgezogen werden. Achten Sie dabei vor allem auf die individuellen Halterungen. Diese werden auch bei der SSD wieder benötigt und sind schwer erhältlich. Die Nachbearbeitung der Windows-Einstellungen ist einfacher als es anfangs klingt. Diese sollte aber keinesfalls übersprungen werden, da gerade jene Dienste, die die alte Festplatte beschleunigt haben, für den SSD-Betrieb sehr schädlich sind. Zu berücksichtigen ist auch, dass einige Programme, die direkt auf die alte Volume-ID zugreifen, nachkonfiguriert werden müssen. So zum Beispiel auch das Backup-Programm von Acronis. AHCI war das große Stichwort in den BIOS-Einstellungen. Hierbei geht es um den Modus des Festplattencontrollers. Das Problem dabei, verfügt das Betriebssystem nicht über einen entsprechenden Treiber, so startet der Rechner nicht mehr, da die Festplatte nicht mehr angesprochen werden kann. Im Gerätemanager sollten Sie sehen, ob Ihre Festplatte über einen im AHCI-Modus laufenden Controller angesprochen wird. Über den msahci parameter in der Registry kann die entsprechende Funktion geprüft und auch gesetzt werden. Für Windows 7 gibt es von Microsoft einen Patch, der den entsprechenden Treiber installiert und auch konfiguriert. Jetzt ein wenig Praxis. Zuerst die Kontrolle oder Änderungen des entscheidenden AHCI-Parameters in der Registry. Nach dem Starten des Registry Editors, Vorsicht, hier sollte man wissen, was man tut, wird der entsprechende Schlüssel gesucht. Der Wert für den Eintrag Start muss von 3 auf 0 geändert werden. In Kombination mit den BIOS Einstellungen ist dann der Controller und das Betriebssystem im AHCI Modus. Der nächste Schritt betrifft die Starteinstellungen einiger Windows-Dienste. Über die Computerverwaltung wird Dienststeuerung aufgerufen und dort die nicht mehr benötigten Services deaktiviert. Neben der Defragmentierung betrifft es auch den Dienst Superfetch. Es geht aber noch einfacher. Microsoft bietet für Windows 7 in seiner Knowledge Base ein Fixit an. Dieser behebt den gefürchteten Blue Screen, welcher auftritt, wenn die Festplatte den Boot verweigert. Diese Änderungen können hier direkt mit einem Mausklick ausgeführt werden. Es gibt aber auch eine Beschreibung der notwendigen Änderungen in Textform. Ein vollständiges Backup sollte auf jeden Fall existieren. Noch Fragen dazu? In unserem Blog finden Sie einen entsprechenden Beitrag zu diesem Thema und auch jede Menge anderer Tipps. Danke fürs Zusehen und Tschüss!